1: Arriacoci qua con Claudio Borghi Aquilini, la nostra scuola di magia, tutti martedì alle ore 9.30, minuto più, minuto meno. Grazie e buongiorno a Claudio Borghi Aquilini che dovrebbe essere in collegamento con noi. Claudio, buongiorno. Buongiorno. Allora, a sorpresa, perché stamattina, correndo io come un matto e tu ancora di più, non ci siamo neanche accordati un minimo sugli argomenti. Ma la scuola di magia è sempre sorprendente. Quindi, lascio a te di indicarci quale sarà l'oggetto della trasmissione di oggi. Intanto, velocissimamente do conto dell'apertura dell'agenzia ANSA. In questo momento deraglia un treno in Olanda, un morto e 30 feriti. Scontro con una gru accaduto vicino al villaggio di Forshoten tra Laia e Amsterdam il secondo titolo è tutto per Trump capi d'accusa contro di lui 34, il primo ex presidente americano a finire sotto inchiesta penale 34 capi d'accusa da una porno mi sembra una roba che faccio fatica a comprendere al volo così istintivamente e poi okay, Ocean... è stata una nottata <ride> um, pazzesca che il vulcano Krakatoa <ride> notata, in confronto era una nottata memorabile <ride> come minimo Ocean Viking a Salerno a bordo 92 migranti tratti in salvo nei giorni scorsi al largo della Libia e qui torniamo a un altro capitolo di trista attualità sono i tre titoli d'apertura dell'agenzia Ansa. attacco russo con droni da sud colpito il porto di Odessa l'esercito russo ha sferrato nella notte un attacco con droni l'aeronautica militare Ucraina ne avrebbe abbattuti 14 giusto per stare allegri sul fronte della guerra Claudio lascio a te subito la parola
2: vabbè allora scusa, l'argomento della giornata, invece del, del, della magia del, della giornata, <ride> sarà la magia del PNRR. No? Questo è eh, un è
1: argomento cosa... che abbiamo sfiorato stamani, in rassegna sta più che sfiorato, ne abbiamo parlato e stamani. Appunto, cosa proprio
2: succede? Perché, proprio perché se ne discute, poi ne ho parlato mm. anche ieri sera su Rai 2 a Restarte, no? con una simpaticissima appendino, eh, che, che, che quindi se, se l'ideona del 5 Stelle per recuperare consenso e eh, sfida... Dà alla signora Appendino Eh, siamo messi molto bene perché eh, rinverdisce gli aspetti di simpatia del primo 5 Stelle intanto
1: mi pare che in Friuli 5 Stelle e Fettoschlein abbiano prodotto un un bel risultato
2: eh, infatti è stato (ride) entusiasmante vedere la la nuova grande alleanza fra PD e Movimento 5 Stelle come viene apprezzato dagli elettori Eh, sono riusciti a prendere se non mi ricordo male 35 punti di distacco dal centrodestra destra dove peraltro si rileva che come, come direi chi ha persino più anni di me di Lega di militanza no? può rilevare ogni volta che viene data per morta la Lega invece stranamente si scopre che non è così quindi lega primo partito in friuli eh, e, e ricordiamo che insomma le politiche sono eh, state tagliate al 30% la lega al 10 ecco insomma non... quindi eh, evidentemente evidentemente eh, le cose non sono esattamente come eh, ce la raccontano e eh, fortunatamente insomma mi vorrebbe dire che qualche sforzo sta venendo probabilmente notato eh, sia dal punto di vista del partito sia dal punto di vista ovviamente del governatore uscente eh, Federica che eh, ha ottenuto con la sua lista un ottimo risultato anche, anche in quel caso quindi se sommiamo eh, i, i, voti, i voti della, della, della Lega eh, e i voti della lista federica, eh, viene fuori una roba che si avvicina insomma al 40%, eh, non è poco. Eh, I partitini antisistema eh, per una volta hanno riusciti a mettersi d'accordo e a unirsi tutti assieme in un'unica singola, quindi da Italexit eh, fino ai aranzoni di Pappalardo e Compagnia Bella sono stati piuttosto sfortunati, devo dire, perché eh, sono sono arrivati eh, a a pochi centesimi dalla soglia di sbarramento, ma in ogni caso anche tutti assieme rimangono fuori dal Consiglio regionale, Eh, così come Azioni Italia Viva e Compagnia Bella, quindi praticamente in Consiglio regionale entrano eh, soltanto centrodestra e centrosinistra. direi che, che insomma il risultato non, non, è, non, è stato, non è stato affatto male ed è uno stimolo per, uh, per continuare a, a procedere e per continuare a procedere bisogna farlo seriamente e qui arriviamo sì. al nostro famoso e famigliato PNRR, allora. Cosa c'è di magico in, questo, in questa cosa? Beh, è molto semplice, eh, se vi ricordate, aveva fatto, il mago della pioggia Conte aveva fatto piovere piogge, banconote. Ve lo ricordate il famoso, la famosa prima pagina del Fatto Quotidiano dove c'era Conte che rideva e chiedeva i soldi?
1: <ride> sì, Qua- era bellissima. <ride> Eh,
2: certo, è eh, eh, ripresa con, eh, con, voce, con voce tremante dal, dal, dall'entusiasmo da parte della Mirta Merlino no? e mi ricordo l'anno dopo guardavo e dice che ero incazzato con una discia no? perché sapevo come sarebbe andata a finire, insomma bene o male voi che mi seguite no? Sapete che non è cambiato opinione nell'ultimo periodo. Ho sempre detto che questa era una fregatura e quindi il giorno dopo la fregatura vedere quelle robe lì non ero contentissimo. E c'era la Mirta Mellino che diceva "e i soldi di questa volta sono tanti, tanti, tanti. No, cioè proprio cioè aveva la voce rotta dall'emozione, diceva meno male, finalmente adesso piovono soldi. Ecco. Eh, non piovono soldi purtroppo le cose che sono piovute in questo momento sono gli accidenti dei vari sindaci d'Italia perché tutti una volta illusi dalla pioggia di soldi ovviamente hanno detto ma vuoi che eh, vuoi che non piovono un po' a casa mia Di eh, di questi soldi dopo anni che ogni sindaco eh, e ogni assessore ha sempre dovuto eh, avere a che fare con tagli, cose che non si potevano fare, no? il seminario ha detto questa è una volta buona e quindi via a partire con i progetti più strampalati del PNRR perché ricordiamo che ovviamente tutto doveva essere inclusivo green eh, equanime l'uguaglianza cose di questo tipo per cui eh, ogni comune in Italia si è messo lì a fabbricare o a a fare progetti per qualcosa che siamo sinceri il 99% dei casi può anche essere che non fosse essenziale. Cioè, se il comune di Gigiù eh, parte con il museo del Taleggio, mh... Sparo a casa, eh, ovviamente non, non credo che il Comune di Gigiù abbia messo, famoso peraltro per i pompieri, <ride> abbia messo in circolo il Museo del Taleggio, eh, per eh, diciamo far capire cose che tutto sommato però eh, con nomi diversi sono state realizzate o, o pensate in, in, diversi, in diversi comuni. Eh, non dico che, non sia, ma che, che, che sia un disastro avere un museo del taleggio anzi un bellissimo prodotto caseario però non, non credo che cambieranno i, i destini del mondo e soprattutto diciamo che nelle priorità forse Uh, in, in Italia magari abbassare le tasse per esempio uh, potrebbe, essere, potrebbe essere un'idea migliore ecco, rispetto che, che, uh, che fare un'opera tanto per fare no? uh, oltretutto tenuto presente che uh, le opere tanto per fare poi vanno manutenute e, e, e se io prendo e, e da un bilancio del comune che già normalmente è tirato Uh, questo costruisce che ne so, una, una rampa di lancio per missili e poi dopo non ci sono le persone per farla andare, no? così, 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 tipo, non, non si capisce bene che, che, che senso potesse avere. Però, detto questo, il comune, una volta partito con eh, il museo del taleggio, si rende conto che è un casino perché l'Unione Europea richiede duemila eh, adempimenti, eh, richiede che eh, siano rendi delle cose, del, de, delle situazioni assimilari, tali per cui un piccolo comune spesso e volentieri non, non, non ce la fa, ma non ce la fa neanche a capire Che diamine vogliono sul sul tipo di opera che c'era. Poi i costi, stranamente, sono lievitati perché, ovviamente, è partita l'inflazione, sono partite le materie prime e così via, e con orrore si scopre che eh, quell'opera che eh, sulla, sulla carta costava 100 invece costa 150. E uno dice ah, che facciamo? Noi mica ce l'abbiamo 50 no, per, per aggiungere. A quel punto si chiede l'integrazione, ma l'integrazione magari non arriva. E allora a quel punto quello che sembrava essere una, una fenomenata rischia di, di essere in, nel migliore dei casi una roba che si va a aggiungere tra le tantissime robe iniziate e non finite che, che ci sono in Italia e se va male eh, si rivela un incubo, perché dopo aver speso i soldi e no, così via, se l'opera non viene fatta, una delle caratteristiche del PNRR è che vogliono i soldi indietro. E, e quindi <ride> stranamente il, quello che sembrava veramente una, una grande idea, dai che si spende e no, così questo tipo, si rivela un disastro, ma... Se questo è l'incubo del piccolo comune, io da economista devo vedere invece che cosa succede a monte, vale a dire ma è una cosa che conviene allo Stato oppure no? Perché se ci dessero 200 miliardi, uno dice vabbè piuttosto io metto la frusta a tutti i contabili, i ragionieri o gli ingegneri d'Italia, come dice, come dice Mattarella La Stanga, no? Questo, questa bellissima immagine bucolica no? De Gasperiano come tanti
1: begli animali stanga.
2: esatto, sì, 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 no? mettiamoci alla stanga no? a tirare eh, come se lo facesse lui poi. Eh, e, 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 e vabbè, però uno dice: insomma, va fatto perché, perché insomma, Ma vediamo un attimino dal punto di vista economico come funziona questa cosa, perché se no non capiamo. Allora, ricordo che il PNRR è diviso in due parti, la parte a fondo perduto e la parte a prestito, cominciamo con la parte a fondo perduto che è quella più ingannevole, no? perché uno dice, ma sono a fondo perduto, saresti scemo non, uh, a non utilizzarli, Che no? le regalano, No, ricordiamo che non ce le regalano, come funziona la parte a fondo perduto? L'Unione Europea si indebita, quindi è il solito debito pubblico brutto, quindi vale a dire che c'è qualcuno che compra delle obbligazioni emesse dall'Unione Europea, perché l'Unione Europea in sé per sé non stampa soldi, quella che stampa soldi è la Banca Centrale Europea, invece l'Unione Europea si procura i soldi vendendo delle obbligazioni, quindi come fossero debiti, raccoglie questi soldi, questi soldi li sparge eh, ai eh, diversi diversi paesi dell'Unione Europea che hanno diciamo per la quota a fondo perduto quella che prendono tutti in buona sostanza eh, e eh, come vengono ripagati? Beh, Con le quote annuali che si ripagano per, eh, per il funzionamento dell'Unione Europea quindi è una specie di mutuo contratto dall'Unione Europea per conto nostro e che noi ripagheremo con le rate del mutuo quindi mh, Fondo perduto un, un tubo, cioè, eh, è semplicemente eh, una, una parte diciamo, di finanziamento che viene, che viene, che viene ripagato eh, con il bilancio del, dell'Unione Europea, bilancio a cui noi partecipiamo per circa il 20%. Eh, cos'è l'unico eh, diciamo, aspetto di lieve vantaggio della parte a fondo perduto rispetto, rispetto al resto? Beh, che nell'allocazione di questa parte a fondo perduto, rispetto alla solita fregatura, vale a dire eh, che eh, noi normalmente per eh, il privilegio di partecipare all'Unione Europea paghiamo 10 e riceviamo in fondi europei eh, circa 7, a seconda degli anni, uh, in questo caso uh, siamo leggermente favoriti sull'allocazione, quindi in teoria su questa parte riceviamo un po' di più di quello che mettiamo, ma nel complesso uh, rimarremo sempre contributori netti, semplicemente invece di mettere 10 e ricevere 7, prossimo giro si, si mette 20 e si riceve 18, quindi in una maniera o nell'altra la proporzione diciamo, tra quello che metti e quello che incassi eh, risulta lievemente più favorevole a noi, anche se in ogni caso paghiamo di più di quello che mettiamo, ma la cosa che, che, che io ho sempre detto devastante è che aumenta la parte intermediata dall'Unione Europea, cioè, mentre se io come adesso metto 10 e incasso 7, no? Dall'altra parte è vero, metto 20 e incasso 18, ma questo, su questo 20 io non ho nessun tipo di controllo, perché decide l'Unione Europea che cosa vogliamo fare, controlla l'Unione Europea e spesso e volentieri, come abbiamo visto, sono delle robe che non servono, quindi sono soldi in meno che io posso avere a disposizione eventualmente per fare delle robe che magari servono di più, tipo assumere gente eh, dove, dove servono, tipo intervenire nell'economia quando eh, ci sono delle questioni strategiche, tipo abbassare le tasse no? e segnare, ecco questo non lo posso fare perché intermediato dall'Unione Europea ci dice che questi soldi devono essere utilizzati per questo o per quest'altro. Chi mai non vorrebbe essere quello che decide come spendono i soldi, no? cioè noi praticamente stiamo dando mano libera a uno per decidere che cosa fare a casa nostra. Quindi già così, anche solo per la parte a fondo perduto, dal mio punto di vista, non è certamente stato un, una, un, affare, un affare per l'Italia. Infatti tante volte, anche prima del PNRR, quando mi si diceva ma scusa noi al momento con l'Unione Europea paghiamo 10 e incassiamo 7 no? come, come fondi europei stante le consuete iper difficoltà no? usare i fondi europei che sono dei bandi lunari no? e così via io ogni volta ho detto ma sentite ma pur, tro- pur che non ci rompiate le palle ma se vi diamo 3 e basta? cioè invece che io ti do 10 e poi tu mi dai 7 con le tue condizioni ma facciamo che ti do tre tu non mi devi più rompere le balle io faccio come voglio per il resto no? ovviamente purtroppo così non funziona e il PNRR aumenta questa forbice adesso arriviamo alla parte a prestito che quella è la cosa più incredibile la parte a prestito oltre a funzionare esattamente come, eh, come gli altri modi è un debito diretto che noi abbiamo nei confronti dell'Unione Europea. Quindi il meccanismo gira in grosso modo come eh, la parte di fondi prodotti, ma invece di girare sul bilancio dell'Unione Europea, eh, l'Unione Europea prende a prestito i soldi per nostro conto e ce li gira. No? E noi ripaghiamo l'Unione Europea. Quindi invece di essere eh, cred- debitori nei confronti del risparmiatore, no? quindi quando, com'è che normalmente lo Stato si finanzia? Si finanzia, eh, lo sapete, eh, vendendo titoli di Stato. Sì. Quindi lo Stato va sul mercato, vende i suoi titoli di Stato, il risparmiatore lo compra eh, e a quel punto lo Stato è ehm, debitore nei confronti, nei confronti del detentore del titolo. Ecco, in questo caso noi andiamo a essere debitori nei confronti dell'Unione Europea eh, e l'intera somma ri- ricavata no, con questo debito decide l'Unione Europea come spenderla quindi pensate cioè, eh. io vado in banca no, chiedo un prestito la banca mi accorda un prestito e sulle condizioni poi ne parliamo la banca mi accorda, mi accorda un prestito e però deciderei come
1: io lo spendo il conte Oliver avrebbe detto un affarone ma sì, ma la farone, guardi, eh,
2: buongiorno cara banca, sto andando, sarei qui perché vorrei un mutuo, perché, ah un mutuo, bene, quindi vuoi comprare la casa, sì, ha già individuato la casa, sì, guardi, ci sarebbe eh, questo appartamento in via delle Rose 32, terzo piano, va bene, no, no, no. Allora, lei eh, io glielo faccio il mutuo, ma lei prende questo scantinato in via dei mulini a eh, 43 così, così,
1: ma no, ma io volevo quella là. Eh, oh no, 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 non ci pensi nemmeno. <ride> ma chi crede di essere? <ride>
2: sono io che le do i soldi e sono io che decido che cosa devi fare no? ma, sì, ma non è che me li sto dando li sto prendendo a prestito è un contratto di mutuo fanno tutti così no 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 <ride> non si discute se cioè, cose vengono fatte così. Ah, mi raccomando, e se lei poi ovviamente non si comporta bene no? nell'appartamento, se non lo pulisce ogni giorno, no? E così questo tipo riprende indietro tutti i soldi, finisco a metà, no? e, così questo tipo. e poi mi deve fare ogni giorno la rendicontazione di quello che ha fatto, e così via a quel punto. Normalmente uno scappa fuori dalla banca gridando, no? ah, dicendo questi sono matti, datemi una banca normale, ecco. Invece Conte ovviamente era troppo occupato a fare i baciamano no? con la Merkel e i similari e troppo desideroso di tornare a casa per fare il pavone dicendo che aveva preso 200 miliardi, che non sa e non sapeva e non aveva visto le condizioni.
1: Per cui chi dice riorientiamo di qui, spostiamo di là, è una roba che non si può fare
2: è un tentativo di cercare di migliorare, no? dicendo sentite guardate forse il Conte Oliver lì eh... <ride> <ride> ha fatto un piccolo errore, no? cioè, mandano Alan Ford no? a ricontrastare <ride> no? dicendo, Bob dicendo ecco, un Bob Rock e Cirano uh, ma, um... No, non sempre funziona, mi pare di ricordare, no? Che, che insomma. Eh,
1: Meglio Otto Grunf, eh, diciamo così, giusto per rimanere ehm... in argomento
2: <ride> esatto. <ride> poi vedi che quelli, i, i giovani non capiscono che cosa stiamo dicendo no siamo no? proprio boomer
1: <ride> ma più boomer di così si muore Altro... comunque sono,
2: sono, sono citazioni da, da Alan Ford indimenticato dimenticato fumetto eh, di Max Bunker e eh, eh, no, il problema
1: è allora si magari possono... la gente
2: pensa che siamo matti eh, sì, no? esatto. eh, cioè se non bisogna mai dare per scontato questa è, è solo cose, alta per...
1: cultura invece <coughs> <ride>
2: comunque comunque ha fatto, fatto, fatto sta tutta la eh, comunque ha fatto sta che la, la situazione al momento è questa mm. quindi eh, il fatto di dire cambiamo così via è, è una possibilità ma
1: se cioè, non cambiamo lo devi contrattare detto... però con la commissione questo cambiamento no? eh, perché certo. devi contrattarlo con chi ti ha fatto eh, la, 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 la questione iniziale il contratto iniziale sì e
2: eh. quello, quello invece che ha detto Polinari no? vale a dire ma se noi rinunciassimo a questi soldi è certo che la propaganda lo passerà come un ma siete pazzi no? rinunciate ai soldi no? e così via è una cosa assurda ma eh, in realtà eh, non è che è una cosa così campatinaria no? dice sulla parte quantomeno di prestiti perché Molinari ha specificato esattamente questo no? sulla parte quantomeno dei prestiti ma se noi questi stessi soldi li prendessimo a prestito nel modo normale, quindi senza condizioni e quindi con la libertà poi di poterli usare per qualsiasi cosa, che non fossero magari de- de- delle, delle opere fatte tanto per farle perché se no non ci danno i soldi perché se no bisogna spendere e che si focalizzassero su cose che tutto sommato servono davvero, vedi appunto per esempio pagare le tasse, sognare. ma non sarebbe mica meglio. Io credo che sia una riflessione
1: che ecco. eh, Claudio, è intanto, degna,
2: di, degna
1: di esistere. Eh. Intanto incombe la, piccoletta pausa, la piccola pausa delle, delle dieci, però poi c'è un'altra questione, un paio poste dagli ascoltatori, poi se sei d'accordo magari apriamo anche le linee sentiamo le telefonate <coughs> e le domande messe via Whatsapp al 346 756. qualcuno già ti voleva chiedere qualcosa, te ne do conto tra pochissimo. Ma volevo anche farti una domanda io sull'ammontare complessivo di questo debito, no? perché non era poca roba, e mi risulta che siamo il paese europeo che si indebita di più con questo PNRR. Il secondo posto sì. è: sì, la secondo...
2: grande maggioranza non li ha proprio presi, esattamente come
1: il famoso eh, messo pandemico, no? Appunto, dico, la Romania sembra che sia il secondo paese in classifica, ma a una distanza ga- galattica da noi, cioè 15 miliardi contro 120 e passa. Se non vado eh. errato, no? eh, e, e come mai nessuno ne chiede conto di quella roba qua alla, a quello che ci faceva piovere i quattrini in testa così graziosamente come, come rappresentava il fatto in prima pagina? Intanto, però, abbiamo la una piccola pausa. ha lavato il cervello a un sacco di gente. Allora, abbiamo un piccolo stacco, poi torniamo subito qua. Rieccoci, rieccoci qua, Allora, Claudio Borghi Aquilini con noi, tra poco apriremo anche le linee, mi domandavo appunto perché sia, poco, sia così poco presente nel nostro dibattito questa, questa cifra, no? noi siamo il paese di gran lunga più indebitato in Europa per questa questione del PNRR e poi stiamo dicendo adesso che non abbiamo la, la pubblica amministrazione in grado di gestire tutta questa potenziale spesa Eh, a ben al di là del discorso corruzione, mafia e via dicendo proprio nell'ABC, dando per scontato che la pubblica amministrazione sia trasparentissima e onesta come spesso è del resto questi hanno paura di firmare, non sono in grado eh, sono vecchi, sono anziani i pubblici dipendenti quindi abbiamo una pubblica amministrazione incapace o timorosa di dover spendere cifre così ipergalattiche nel frattempo però la cifra ipergalattica ci resta sul groppone come debito, dovremmo ripagarla no? Appunto, no, non è un grande affare messa così, e no, che non è un grande affare, È così scontato, poi che noi riusciamo a ricontrattare con l'Unione Europea investimenti sani, intelligenti alla Molinari per capirci come intendevi tu prima?
2: No, non è è scontato comunque in ogni caso, anche se fosse, eh, ripeto, non sarebbe niente di differente rispetto a quello che potremmo fare finanziandoci normalmente Mm. Eh, e eh, aggiungo una cosa su cui nessuno si si è fermato ieri sera. Uh, c'era la signora Appendino quindi appunto in televisione eh, con me, uh, quindi uh, diciamo in, in, influente, importante rappresentante del partito a uh, cui appartiene eh, il, il mago della pioggia di soldi no? uh, cioè vorrei dire, vorrei dire Conte e io ho fatto una semplice domanda e c'erano anche altri importanti giornalisti. C'era un professore di economia no? in eh, studio. Così, così.
3: Ma qualcuno sa
2: forse dirmi a che tasso questo prestito nella parte appunto dei titoli de- de- delle robe a prestito ci viene, ci viene pagato? Ecco è quello che cioè, ti chiede viene, Beppe da Como,
1: ti chiede questo Beppe da Como questo punto proprio su, via WhatsApp. A che tasso? Grazie,
2: Beppe. Eh, non, è, non è male, perché normalmente se tu entri a prendere un mutuo, no, eh, diciamo, la prima cosa che normalmente tu chiedi, anche semplicemente per fare il confronto tra due banche, no, per vedere eh, a che, che tasso mi fai per, per questo mutuo. La risposta mirabile diciamo, dell'appendino è stata: me lo dica lei. Quindi questi prendono centinaia di miliardi eh, di euro da prestito senza sapere che il tasso li prendono.
3: Ma il tasso li Non lo sa nessuno!
2: Io, ho, ho provato. Se io guardo sul, sul sito del Tesoro c'è la, l'ultima tranche eh, per il PNRR che era stata, che era stata versata e si è scritto tasso da definirsi. Ma può mai essere una cosa che non solo ci sono tutte le cose che ho detto prima no, sul fatto del, del ma, ma che non si sa a che tasso uno, uno prende, perché cioè, intendiamoci se il tasso fosse similare o non troppo diverso in generale da quello che otterrebbe lo Stato italiano finanziandosi normalmente sul mercato dei capitali, quindi vendendo eh. i, 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 i suoi titoli di Stato. Ma, ma
3: perché? C'è la
2: prima domanda. Meglio, perché? perché cosa, cosa, dov'è la mia convenienza? Cioè io finisco a indebitarmi con un tasso simile a quello che otterrei semplicemente finanziandomi autonomamente e mi porto dentro tutte queste assurdità tutte queste cose queste complicazioni eh, il fatto che che, che devo fare montagne di carte eh, il rischio di eh, doverli restituire eh, e e, e similari per niente e e questo senza nemmeno aggiungere il caso che ancora non si è capito eh, se si sta trattando il debito privilegiato o no perché Qualora l'Unione Europea fosse da considerarsi privilegiato, cioè in buona sostanza mh, il, il rimborso di, di questo debito viene prima rispetto eh, al rimborso dei eh, DTP e similari, avete visto anche nel caso delle banche svizzere, che non è una cosa del tutto secondaria, no? il fatto che uno nella classifica dei debitori sia prima o dopo no? rispetto, rispetto agli altri, beh allora in quel caso sarebbe veramente una follia, no? perché una roba che dovrebbe essere venduta con tasso a zero no? Praticamente, eh, viene fuori con un tasso di mercato per il debito non privilegiato e oltretutto ti porti dietro tutte le condizionalità di cui, di cui abbiamo, abbiamo parlato prima.
1: Allora abbiamo Gianni da Roma che scrive al 346-6427-756 via Whatsapp per dire no a questa retorica benefattrice del PNRR ci vorrebbe un governo che concretizzasse la promessa elettorale del non ci faremo intimidire. Eh, Caro Borghi, le pare fattibile che questo governo così oggi effettivamente agisca? Temo che Giorgetta sia diventata più flessibile che rocciosa, scrive Gianni da Roma, ma c'è anche una chiamata che sentiamo subito. Pronto?
4: Sono Gianni da Genova, ciao Giulio, un saluto
0: a Claudio Borghi. È, è, è tragicomica, cioè che noi abbiamo i, i nostri onorevoli e senatori che sanno perfettamente cosa è quello schifo del parnacchio europeo e anche il MES poi tra l'altro, che io mi auguro che quando si andrà in Parlamento si prenda una registrazione del film di Edoardo De Filippo che era insegnante di Pernacchie <ride> e se ci infatti una pernacchia, perché anche lì con la quest- questione del MES bisogna finirla perché oltretutto questi qui ci potrebbero anche richiedere un domani 100 miliardi sull'unghia da una settimana all'altra così andiamo a migliorare la questione del PNR che sappiamo benissimo che è una gran forcata e un inno a- alla burocrazia più, più becera, non eh, eh, questa Unione Europea deve essere riformata completamente non possiamo farci riformare noi come Lega che abbiamo le persone giuste nei posti giusti
1: allora, eh, ti giro subito la parola, ah, intanto c'è notizia anche di un incendio riguardo agli amici della Brianza, da Limbiate in là, un incendio enorme scoppiato ieri sera nel parco delle Groane, tra Cesate e Limbiate, mm, una cosa mai vista, prima dice un imprenditore che abita eh, in una villetta lì della zona, stiamo tenendo d'occhio perché è veramente preoccupante, saremo a un chilometro di distanza, il vento che soffia dovrebbe portarlo lontano ma non ho mai visto un bagliore simile ehm, nel parco delle Groane che ormai è diventato purtroppo tristemente famoso perché è diventato una colonia di spacciatori nordafricani e di clienti integerrimi, nostrani che vanno a recuperare droga anche in famiglia. C'è perfino un episodio di cronaca di una allegra famiglia che ha mandato la ragazzina diciottenne a fare rifornimento di cocaina per tutti. Comunque chiudo la parentesi, torniamo al PNRR e alle domande poste dagli ascoltatori, Claudio.
2: eh, Insomma quello che dice l'ascoltatore ovviamente è comprensibile anche per quello che riguarda il MES direi che fino adesso eh, abbiamo tenuto duro io adesso non so se vi piacerà, vi dico Mm. come secondo me è la situazione Eh, allora la situazione è che ehm, per come la vedo io eh, Giorgia Meloni è consapevole di tutto Dall'altra parte però pensa che non si possa fare la guerra al mondo su ogni tipo di di dossier e credo che punti a un rivolgimento dell'Unione Europea nelle prossime elezioni che ormai sono vicine, cioè in buona sostanza credo che l'idea sia non è che io posso prendere e mandare a fegare tutti in questo questo momento, devo cercare di barcamenarmi tenendo botta su alcuni punti magari cedendo su altri e e così via e dall'altra parte aspettare di arrivare alle prossime elezioni europee confidando che ci sia un risultato tale per dare per la prima volta dopo secoli Uh, il cambiamento all- all'Unione Europea è passare dalla solita grossa coalizione uh, PPE socialisti a un destra-centro no, dove eh, prevalgano gli eurocritici attuali. Volete che dica che è il piano più stupido del mondo? No, non mi sembra del tutto sbagliato ecco, come, come, come impostazione. Eh, è ovvio che distinto vorrebbe dire mandateli a quel paese su qualsiasi cosa dicono e fanno. No? Eh, mh, non è del tutto sbagliato al momento, secondo me, la, a, la posizione. Dall'altra parte però, invece, eh, perché queste cose sul PNRR eh, non sono state... Eh, costantemente dette ripetute così qui secondo me è già un po più triste la situazione perché se ben vi ricordate io l'avevo studiato ovviamente il PNRR in diretta mentre si stava formando ah. eravamo in lockdown vi ricordate le dirette dal lago quasi ogni giorno parlavo di Messe e di PNRR no? e nel mentre veniva diciamo congegnato eh, subito se ben vi ricordate, insomma tutti i video lì da, 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 da guardarsi, eh, vi spiegavo come sarebbe stata la fregatura, che infatti è esattamente questa qua. Eh, abbiamo fatto eh, anche un, delle conferenze stampa per spiegarlo, insomma, prima del PNRR, prima che, prima che venisse chiusa no? nella, nella, nella sua forma attuale. E i segnali ci sono anche con Salvini, eh, dove dice sarà una grande fregatura e segnali. Poi, una volta chiuso, eh, purtroppo la gente è caduta di fronte alla propaganda, cioè la pioggia di milioni, i soldi, gli enti locali, i comuni eh, affamati perché anni che non vedevano niente e cose di questo tipo a un certo punto io sono convinto che anche nella testa dei politici che magari avevano capito no, e così via, è partita una consapevolezza di dire ma cosa facciamo noi a dire la gente pensa che ci siano i soldi? come facciamo noi a fare quelli che dicono di no ai soldi? È una posizione che non, non ci paga. E quindi passiamo tristemente dal no, guardate che è una fregatura, vabbè, tanto ci sono, facciamoli in modo efficiente, no? E così via. E questo, questo
1: è. Allora, abbiamo un'altra telefonata. 02 92 94 7222 e poi diamo una scorsa anche ai messaggi via WhatsApp 346 64 27 756. Pronto? 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 Buongiorno Sì, pronto Ciao Giulio Buongiorno, Buongiorno.
4: Eh, mh, Mi è piaciuto prima quando ho detto quella frase Ma io sono 10, tu mi sei 7 Allora facciamo che di E è E così va qui <ride> Sembra una
3: cosa
4: Una cosa semplice Oltretutto sarebbe ancora Una cosa più semplice, io non ti do la mazza, tu mi dai la mazza e io mi tengo i soldi, che è ancora più semplice. Seconda domanda, Deutsche Bank, Deutsche Bank. hanno parlato per un giorno Deutsche Bank è sull'oro del fallimento, delle reti, sui giù, a problemi, come aveva credifisso e compagnia bella e poi il video è sporco ma più parlato di nessuno forse perché è solamente tedesca
1: e su questo tema anche Raimondo da Padova scrive via Whatsapp Deutsche Bank farà la fine di Credit Suisse la nazionalizzeranno è tornato tutto a posto non se ne sente più parlare e aggiunge sulla questione dei fondi europei tutti i fondi che negli anni l'Italia ha dato all'Unione Europea non sarebbero da considerare debito dell'Unione Europea nei confronti degli italiani sempre Raimondo da Padova Claudio
2: eh, no perché Uh, in realtà uh, non viene considerato debito dell'Unione Europea nei nostri confronti perché in realtà è solidarietà dell'Italia nei confronti dei membri più poveri dell'Unione Europea mica se li ha tenuti eh, eh, ovviamente eh, certo che si è tenuti per foraggiare eh, tonnellate palazzi meravigliosi costruiti m- orde di burocrati, orde di lobbisti no cose di questo tipo eh, se no con cosa li pagavano ma formalmente questi funzionavano un po' come certe eh, come, come, come certe associazioni benefiche no? cioè così via formalmente i soldi che dava in più l'Italia andavano a finire nelle cosiddette politiche di coesione cioè vale a dire nei fondi aggiuntivi che venivano dati ai paesi più, eh, più poveri perché in realtà funzionava così no? cioè, i paesi considerati ricchi avevano una contribuzione positiva quindi pagavano di più di quello che ricevevano dall'Unione i paesi considerati poveri ricevevano di più rispetto a quello che pagavano eh, il, il, il risultato però è abbastanza curioso che come vi ho descritto tante volte eh, si divideva in paesi che pagavano ma avevano un vantaggio dall'avere l'euro quindi per esempio la Germania, la Francia, qualcosa di questo tipo e quindi certo anche la Germania pagava no, per, eh, far, eh, diciamo, come, come sbilancio fra quello che, che, eh, che pagava e quello che riceveva ma dall'altra parte aveva un vantaggio. Paesi che ricevevano, non so l'Ungheria, la Grecia, no? la Grecia. Eh, che erano svantaggiati dall'euro, no? ma ricevevano dei soldi eh, a bilancio da parte dell'Unione Europea, ma anche la Spagna è stata ovviamente in questa categoria per, per molto tempo, Portogallo, e quindi in una maniera o in ci si comprava diciamo così, no? la, loro, la loro adesione e poi c'era un fesso che era l'Italia, che era quello che eh, forse l'unico paese che era danneggiato dall'euro ma che doveva in ogni caso pagare. No? Questa era la tripartizione dei, eh, del, 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 della matrice di utilità eh, all'interno, all'interno dell'Unione Europea, ed è ancora così. Eh, per, per quanto riguarda il fatto di dire, eh, vabbè, ma certo è una bella idea dire che gli diamo trasbilancio, eh, certo, ma poi se, se, se manteniamo solo il trasbilancio tutto il loro potere di poterci puntare il dito contro dicendo tu devi fare questo devi fare quest'altro svanisce quando mai uno che ha un potere ne rinuncia
1: Allora, un'altra telefonata 02 92 94 7222 un po' di minuti ce li abbiamo ancora chi vuole intervenire con Claudio Borghi Quellini può farlo in diretta pronto? pronto? Buongiorno
4: Sì, buongiorno, chiamo Dal Veneto Prego. avevo due, due domande da fare all'onorevole Borghi eh, la prima è eh, l'articolo 3 della Costituzione praticamente è un programma di governo sostanzialmente e volevo sapere come si concilia quell'articolo quello sostenuto in quell'articolo là con il 40% dei direttori cioè della gente che va a votare come possono conciliarsi queste due cose
1: in che senso scusi?
4: Eh, In che senso
1: col 40%? Col fatto dell'astensionismo?
4: Vanno vanno eliminati tutti gli ostacoli che eh, impediscono la partecipazione all'economia e alla alla vita economica e sociale dei cittadini. Politica, economica e
1: sociale. (ride) Sì,
4: se solo, eh, se solo il 40% va a votare vuol dire che ci sono parecchi ostacoli perché questa gente non va a votare.
1: Beh, L'ostacolo eh, principale è che uno non ha voglia di andare e non va.
4: Eh, se non ha voglia molto probabilmente è perché c'è qualche cosa che non c'entra. Comunque la seconda oh, domanda vabbè. che volevo fare è questa. Eh, ho sentito spesso eh, Borghi in, in queste trasmissioni dire eh, che i cittadini mh, pretendono che uno vada lì e nel giro di poco cambi le cose, cioè che le cose cambino in breve tempo, mentre invece il processo di cambiamento è lungo e così. Allora, eh, stessa domanda, come si concilia questo discorso con eh, la separazione del tesoro dal, la banca, dalla, della Banca d'Italia con il teso, cioè, del fatto di non poter più stampare denaro, che è successo con una lettera sostanzialmente. Di come Amato è riuscito in una notte a svuotare un po' di conti correnti senza bisogno di tempi lunghissimi, di come da Fornero è riuscito a cambiare una legge, eh, cioè come si concilia il fatto di dire ci vogliono tempi, ci vogliono tempi, quando poi invece quando dobbiamo prenderlo, vabbè lasciamo perdere dove, mm-hmm. eh, ci vuole solo una firmetta, una lettera o una notte. Ecco,
1: Bene, uh, intanto c'è anche un audiomessaggio, lo sentiamo subito
3: ciao giulio ascoltando bordi aquilini mi ritornano in mente le parole di bossi quando diceva che il tavolo della comunità europea un tavolo tra virgolette da gioco troppo caro per le nostre tasche Beh, a questo punto eh, mi chiedo se, se conviene continuare a restare seduti a quel tavolo da gioco se conviene salutare tutti quanti rimanendo in buoni rapporti ovviamente e cambiare gioco insomma. Ciao grazie Giovanni da Bergamo.
1: Saluti a Giovanni e altra chiamata poi la parola a Claudio Borghi Quiglini, chiamata in diretta. Pronto? Pronto? Buongiorno.
3: Eh, ciao sono, sono Dario Girono, buongiorno senatore. Guardi, mm. io volevo sapere cosa ne pensava della, della seconda, umilissima eh, idea, eh, io condivido l'idea di, de, dell'ottimo Molinari, del nostro capogruppo alla Camera, cioè perché per forza bisogna spendere a qualunque costo quando non si sa bene cosa spendere o perché sono, se sono fatti male dei soldi che tra l'altro sono tutti quanti esclusivamente a debito. Esclusivamente a debito piuttosto è meglio non spendere niente no? e non fare ulteriore debito che veramente, cioè quella di, co- di prendere le cose così proprio di strangusione a forza quando in realtà non no, 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 no sarebbero fatte bene, non lo so, per già e siamo oberati dal debito abbiamo il record dei
1: record e... Bene grazie al nostro amico da Genova Claudio
2: Beh Innanzitutto è sempre bello quando, quando chiama una, qualcuno da qualche parte d'Italia perché c'è sempre un'espressione che vale la pena rimanere, cioè a strangussone. Prende no? secondo me perfettamente l'idea. No? Perché dobbiamo, dobbiamo fare le cose a strangussone? Eh, va bene. Eh, dunque partirei però mh, prima dall'interessantissima ehm, riflessione, cioè che io perlomeno io la, trovo, la trovo tale del primo ascoltatore no? vale a dire ma perché le porcate si fanno molto velocemente e eh, invece il, il resto eh, richiede sempre tempi, tempi lunghissimi no? per sistemare. Mm. Beh, ehm, il principio è analogo del perché per costruire una una casa ci si mette un sacco di tempo perché per buttarla giù eh, basta una carica di anite, no? Cioè eh, sinceramente (coughs) distruggere è molto più facile che eh, che costruire e eh, soprattutto però ehm, va detto una cosa, che i momenti definenti, diciamo così, no? Del eh, della, della nostra storia, in cui eh, le cose sono, sono, state, sono state fatte, ma eh, non è che arrivavano dal, dal nulla, per la maggior parte dei casi, anche lì c'erano state delle lunghissime preparazioni. Ma mm, immaginate la comunità economica europea, l'euro le e così di questo tipo, non sono arrivati dalla mattina alla sera, cioè c'è stato un, un piano portato avanti in maniera fenomenale devo, devo dire perché cioè a un certo punto anche quando le cose sono, sono negative però se sono, fatte, se sono fatte bene a un certo punto uno va, va detto: cioè non è che se la squadra avversaria fa il gol più bello della vita perché è quello contro di noi perché perché la squadra avversaria deve dire che il gol non è stato bello. Eh, Il piano è stato un piano di enorme successo, quello di cominciare a costruire la storia e cominciare a partire con tutta la propaganda dei popoli, fratelli cominciare prima a ficcargli dentro tutte delle robe che poi man mano ti facevano piacere la cosa è, ricordate l'Interrail e l'Erasmus e tutte queste cose potenzialmente positive no? per far crescere il sentimento di fratellanza e avere i soldi per fare anche robe tipo giochi senza frontiere no? cioè, cioè, sembrano tutte cazzate ma facevano tutta parte no? di tutto un disegno di dire ecco noi siamo assieme, siamo amici ci siamo fratelli e poi una volta che sono tutti dentro tac, arriva la fregatura arriva la moneta unica no? e, dopo una volta che tu sei tirato dentro da questo eh, da questo treno di entusiasmo no? e così via eh, organizzato non in un momento organizzato in eh, anni eh, precedenti di, di, di propaganda poi è difficile tornare indietro cioè, non... cosa credete? Che se all'epoca ci fosse stato eh, da fare referendum se vi va bene entrare nell'euro oppure, oppure uscire cosa avrebbero votato gli italiani? Ma Avrebbero votato in massa a favore eh, perché tanto c'era, c'era, c'era un treno ben avviato, gli unici che hanno avuto le palle eh, non gli unici però, qualcuno di quelli che hanno avuto, che hanno avuto le palle per capire eh, la, la, la situazione, cosa, cosa, cosa implicava, sono stati eh, gli amici della Gran Bretagna che, che, che a un certo punto hanno detto no grazie, noi ci teniamo la nostra sterlina" e guarda caso sono, stati, sono anche stati i primi che eh, anche grazie a questa, questa maggiore libertà che avevano dall'aver mantenuto la propria moneta poi se ne sono andati. <ride> quindi capite che non, non è una cosa semplicissima eh? quindi anche lì il PNRR no? eh, 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 è cioè, tutta una serie di, uh, di propagande di programmi che già erano in, in corso da tempo sul fatto della cosa poi si è colto l'occasione della pandemia e poi in ogni caso erano al governo loro cioè ehm, eh, sono, sono cose che, che, che partono da lontano, ecco, mettiamola così. No? Bisogna prima costruire un consenso e poi non dimenticare che non, non basta avere eh, la maggioranza in Parlamento. I palazzi sono tanti, eh, a partire da quello della Presidenza della Repubblica. Avete visto come eh, il, il nostro benematissimo Presidente no? che è passato sopra qualsiasi genere di porcata fatta da, da, dai governi quando c'era la sinistra eh, si è subito affrettato a richiamare il Presidente per parlare del PNRR perché insomma adesso eh, quello non è un palazzo che conta meno degli altri eh? Eh, anzi direi che conta di più quindi eh,
3: allora, quelli,
2: quelli là hanno governato per dieci anni e hanno tenuto botta occupando tutti i posti noi siamo lì da cinque mesi ci
5: vuole più tempo
1: facciamo in tempo a prendere l'ultima telefonata pronto Quanto?
5: buongiorno Buongiorno, sono Susanna, mi approfitto del, del, dell'ospite. Eh, dunque Volevo dire che eh, la Meloni ha fatto un, una, un'indoluzione a 360 gradi e, ed è prona all'UE, accetta il vincolo esterno, accetta tutto quello che le dice di fare all'UE, ma non perché vuole fare la diplomatica, ma perché semplicemente vuole tenersi nel suo posto. Quello che mi fa impressione è sentire la Lega che l'appoggia Così come abbiamo appoggiato con lo schifoso Draghi, addirittura Salvini la cosa che mi distrugava di più lo incensava perfino. E qui stiamo seguendo le stesse politiche, anzi forse peggio perché è una delusione maggiore vedere e fare un'inversione a un Detto questo mi domando... Ehm, eh, signor, eh, non ricordo più il nome dell'ospite mm, comunque volevo dire che eh, stiamo mandando ah, le armi come può fare la Lega ad accettare questo discorso delle armi io non lo riesco ad accettare e non posso capire come ancora una volta per avere le seggioline stiamo appoggiando un governo che fa veramente vomitare beh. E... no
1: beh, adesso non esageriamo comunque sono le 10.28 <ride> prego Claudio
2: ma ehm, vede, eh, la, l'ascoltatore ha detto una cosa molto semplice no? eh, ha detto che la Meloni ha fatto un'inversione suppongo intendesse 180, a 180 a 360 mm. perché 360 sarebbe una pirouette e poi dopo ricomincierebbe come prima <ride> eh, Meloni ha fatto un'inversione a 180 perché vuol tenere il posto eh, non è banale eh? cioè Cosa succede se uno non tiene il posto? Mm, vorrei ricordare che quando eh, in passato eh, noi non abbiamo tenuto il posto eh, perché non eravamo d'accordo su quello che, che stavano facendo eh, la maggioranza di, di, eh, dei 5 Stelle e eh, oltretutto diciamo, la quota mattarella diciamo così, no, dal Ministro dell'Economia in giù, e quindi noi non abbiamo tenuto le seggioline, che erano oltretutto di più di quelle che, che ci sono adesso e, uh, e ce ne siamo andati. E dall'altra parte c'è stato un pd che ha tappato le champagne e da lì è seguito tutto il disastro successivo. Eh. E, cara signora, non è, non è semplice, nel senso che eh, tu in questo momento hai una forza che è quella che ci avete dato, Che è quella di un partito che alle elezioni ha preso l'8%. E ha forse più deputati e senatori di quell'8% ma eh, che è decisivo nel governo senza dubbio però tu per essere decisivo nel governo dirà ah, guarda no allora io mi impongo no, le, le cose che faccio io e essere pronto eventualmente anche a far saltare tutto no? esattamente come è successo con eh, il, eh, il, primo, il primo governo Conte eh, solo che poi se fai saltare tutto basta che tu sai che è possibile e finché al Quirinale c'è uno che è del diciamo non esattamente della tua parte politica, le cose vengano congegnate in modo tale che tu rimani fuori e il resto del mondo va avanti senza di te. Eh, e, e poi le conseguenze che cosa sono? Sono che eh, arrivano per tre anni a dire ecco siete stati dei cretini, potevate stare lì a contro, almeno a controllare, almeno a fare no? e così via, e invece ci avete lasciato nelle mani di, di Gentiloni, nelle mani di, di, di Franceschini, nelle mani di Draghi. E, e, non è semplice io mh, potrei anche essere dalla sua cioè nel senso opposizione perenne a tutti eh, e a qualsiasi cosa no? eh, e così via eh, bello facile eh? cioè nel senso la gente ti applaude dice cazzo hai visto come le hai cantate bene no? eh, eh, e similare però intanto gli altri fanno delle porcherie senza limiti senza controllo e senza possibilità di dire, di dire nulla Vale la pena. Eh, Non è semplice signora, guardi, glielo dice uno che eh, non è sospettabile di essere eh, il primo che va a chiedere il compromesso, no? O cose di questo tipo. Eh, Qualcosa stiamo facendo però, eh, guardi che tanto per dire il MES, che forse è la cosa più importante, sarebbe già stato firmato firmato e ratificato centomila volte se non ci, fossimo, non ci fossimo stati noi, il catasto sarebbe già dentro nella delega fiscale eh, il, insomma sarebbero innumerevoli le cose secondo me che sarebbero successe il, il certificato europeo <coughs> di filiazione no? quindi eh, tutte quelle robe che sarebbe legge Claudio eh,
1: dobbiamo salutarci qua facciamo. dobbiamo salutarci qua solo per questioni di tempo intanto io ne approfitto per augurarti buona Pasqua e grazie, ci sentiamo grazie. la settimana successiva come minimo, intanto grazie a Claudio Borghi Aquilini, sì. grazie mille non
2: Claudio. credo, per essere sicuro eh, comunque non credo il martedì di esserci, mm-hmm. te lo dico subito già dall'inizio perché credo di essere a Washington per una conferenza fra i rappresentanti dei
1: vari parlamenti. Bene, comunque ci organizzeremo in ogni caso. Intanto grazie a Claudio Borgia Aquilini, no. grazie mille. Eh, tra pochissimo non perdetevi, soprattutto il primo ospite di Pierluigi Pellegrin, poi scoprirete il perché, una voce nuova, una persona nuova che tratta di un argomento molto interessante. C'è una, pun- una serie di puntate molto ricche oggi lungo tutta la giornata, di, delle varie rubriche, alle ore 13 con Semi Varin, un ospite... Speciale. speciali state all'ascolto perché avrete sicuramente una bellissima sorpresa e non perdetevi il resto della programmazione di Radio Libertà oggi ci sono veramente tante interessanti voci buona mattina buon ascolto l'abbiamo fatta lunga
0: avete ascoltato
1: scuola di magia